0: 《红楼梦》卷三十九，村姥姥是信口开河，情哥哥偏寻根究底。话说众人见平儿来了，都说：“你们奶奶做什么呢？怎么不来了？”平儿笑道：“他哪里得空来？因为说没好生吃的，又不得来。”所以叫我来问还有没有，叫我要几个，拿了家去吃吧。香云道：“有多着呢。”忙命人拿盒子装了十个极大的。平儿道：“多拿几个团旗的。”众人又拉平儿坐，平儿不肯。李纨拉着他笑道。偏要你做，拉着他身旁坐下，端了一杯酒送到他嘴边。平儿忙喝了一口，就要走。李纨道：“偏不许你去，显见得你只有凤丫头就不听我的话了。”说着，又命妈妈们。先送了盒子去，就说我留下平儿了。那婆子一时拿了盒子回来，说：“二奶奶说叫奶奶和姑娘们别笑话，要嘴吃。这个盒子里方才舅太太那里送来的零糕粉和鸡油卷给奶奶姑娘们吃的。”又向平儿道：“说使唤你来。”你就摊住玩不去了。劝你少喝一盅吧。平儿笑道：“多喝了，又把我怎么样？”一面说，一面只管喝，又吃螃蟹。李纨揽着他笑道：“可惜这么个好体面模样，命却平常。”只落得屋里使唤，不知道的人，谁不拿你当奶奶太太看？平儿一面和宝钗、湘云等吃喝着，一面回头笑道：“奶奶，别这样摸的，我怪痒痒的。”李氏道：“哎呦，这硬的是什么？”平儿道。是钥匙，李氏道：“有什么要紧的东西，怕人偷了去，却带在身上？我成日家和人说笑，有个唐僧取经，就有个白马来驮着他；刘志远打天下，就有个瓜精来送盔甲；有个凤丫头，就有个你。”你就是你奶奶的一把总钥匙，还要这钥匙做什么？平儿笑道：“奶奶吃了酒，又拿我来打趣着取笑了。”宝钗笑道：“这倒是真话。我们没事评论起来，你们这几个，都是百个里头挑不出一个来的。”妙在个人有个人的好处。李纨道：“大小都有个天理，比如老太太屋里要没那个鸳鸯，如何使得？从太太起，哪一个敢驳老太太的回？他现敢驳回，偏老太太只听他一个人的话。”老太太的那些穿戴的，别人不记得，她都记得。要不是她经管着，不知叫人诓骗了多少去呢。那孩子心也公道，虽然这样，倒常替人上好话，还倒不以势欺人的。惜春笑道：“老太太昨日还说呢。”他比我们还强呢。平儿道：“那原是个好的，我们哪里比得上他？”宝玉道：“太太屋里的彩霞是个老实人。”探春道：“可不是，外头老师心里可有数。太太是那么佛爷似的，事情上不留心。”他都知道，凡一应事，却是他提着太太行，连老爷在家出外去的一应大小事，他都知道。太太忘了，他背后告诉太太。李纨道：“那也罢了。”指着宝玉道：“这一个小爷儿屋里，要不是袭人。”你们度量到个什么田地？凤丫头就是个楚霸王，也得两只膀子好举千斤顶，她不是这丫头，她就得这么周到了。平儿道：“唉，先时陪了四个丫头来，死的死，去的去，只剩下我一个孤鬼儿了。”李纨道：“你倒是有造化的，凤丫头也是有造化的。想当初朱大爷在日，何曾也没两个人？你们看，我还是那容不下人的，天天只见他两个不自在。所以你朱大爷一殁了，趁年轻，我都打发了。”若有一个好的守得住，我到底有个绑臂了。说着，不觉眼圈红了。众人都道：“这又何必伤心？不如散了倒好。”说着，便都洗了手，大家约着往贾母、王夫人处问安。众婆子丫头打扫亭子，收洗杯盘，袭人便和平儿一同往前去。袭人因让平儿到房里坐坐，再吃一盅茶。平儿回说：“不吃茶了，再来吧。”一面说，一面便要出去。袭人又叫住，问道：“这个月的月钱，连老太太、太太还没放呢，是为什么？”平儿见问，忙转身至袭人跟前，又见左近无人，悄悄说道：“你快别问，横竖再迟两天就放了。”袭人笑道：“这是为什么？”吓得你这个样平儿悄声告诉他道：“这个月的月钱，我们奶奶早已知了，放给人使呢。等别处利钱收了来，凑齐了才放呢。因为是你，我才告诉你，可不许告诉一个人去。”袭人笑道：“他难道还短钱使？”还没个足业，何苦还操这心？平儿笑道：“何曾不是呢？他这几年只拿着这一项银子，翻出有几百来了。他的工费月例又使不着，十两八两零碎攒了，又放出去。只他这梯几利钱，一年不到上千的银子呢。”袭人笑道：“拿着我们的钱，你们主子奴才赚利钱，哄得我们呆等。”平儿道：“你又说没良心的话，你难道还少钱时？袭人道：“我虽不少，只是我也没地方使去，就只预备我们那一个。”平儿道：“你倘若有紧要事用银钱使时，我那里还有几两银子，你先拿来使，明日我扣下你的就是了。”袭人道：“此时也用不着，怕一时要用起来不够了，我打发人去取就是了。”平儿答应着，一径出了园门。只见凤姐那边打发人来找平儿，说：“奶奶有事等你。”平儿道：“有什么事这么要紧？我为大奶奶拉扯住说话，我又不逃了，这么连三接四的叫人来找。”那丫头说道：“你去不去由你，犯不上恼我。”你自己敢与奶奶说去。平儿啐了一口，急忙走来。只见凤姐儿不在房里，忽见上回来的打抽风的刘姥姥和板儿又来了，坐在那边屋里，还有张才家的、周瑞家的陪着。又有两三个丫头在地下倒口袋里的枣子、倭瓜，并些野菜。众人见他进来，都忙站起来了。刘姥姥因上次来过，知道平儿的身份，忙跳下地来问：“姑娘好。”又说：“家里都问好。”早要来请姑奶奶的安，看姑娘来的，因为庄稼忙，好容易今年多打了两担粮食，瓜果菜蔬也丰盛，这是头一季摘下来的，并没敢卖呢，留的尖儿，孝敬姑奶奶，姑娘们尝尝，姑娘们天天山珍海味的。也吃腻了，吃个野菜也算我们的穷心。平儿忙道：“多谢费心。”又让座，自己坐了，又让张婶子、周大娘坐。命小丫头子倒茶去。周瑞、张才两家的殷笑道：“姑娘今日脸上有些春色。”眼圈都红了。平儿笑道：“可不是，我原是不吃的，大奶奶和姑娘们只是拉着死罐，不得已喝了两盅，脸就红了。”张才家的笑道：“我倒想着要吃呢，又没人让我。明日再有人请姑娘，可带了我去吧。”说着。大家都笑了。周瑞家的道：“早起我就看见那螃蟹了，一斤只好称两个三个，这么两三大楼，想必有七八十斤呢。”周瑞家的又道：“若是上上下下，只怕还不够。”平儿道：“哪里都吃。”不过都是有名的，吃两个；那些散众也有摸得着，也有摸不着的。刘姥姥道：“这样螃蟹，今年就值五分一斤，十斤五钱，五五二两五，三五一十五，再搭上韭菜，一共倒有二十多两银子。”阿弥陀佛，这一顿的钱够我们庄稼人过一年的了。平儿因问：“想是见过奶奶了？”刘姥姥道：“见过了，叫我们等着呢。”说着，又往窗外看天气，说道：“天好早晚了。”我们也去吧，别出不去城才是饥荒呢。周瑞家的道：“这话倒是，我替你瞧瞧去。”说着，一进去了，半日方来，笑道：“可是你老的福来了，竟投了这两个人的缘了。”平儿等问：“怎么样？”周瑞家的笑道。二奶奶在老太太跟前呢，我原是悄悄的告诉二奶奶，刘姥姥要家去呢，她晚了赶不出城去。二奶奶说：“大远的，难为她扛了些东西来，晚了就住一夜，明日再去。这可不是头上二奶奶的缘了，这也罢了。偏生老太太又听见了，问刘姥姥是谁。”二奶奶便回明白了，老太太又说：“我正想个击鼓的老人家说话，请了来，我见一见。这可不是想不到的头上缘了。”说着，催刘姥姥下来前去。刘姥姥道：“我这生相怎好见的？好嫂子，你就说我去了吧。”平儿忙道：“你快去吧，不相干的。我们老太太最是惜老怜贫的，比不得那个诓三诈四的那些人。想是你妾上，我和周大娘送你去。”说着，同周瑞家的引了刘姥姥往贾母这边来。二门口该班的小厮们见了平儿出来，都站了起来。有两个又跑上来，赶着平儿叫姑娘。平儿问道：“又说什么？”那小厮笑道：“这会子也好早晚了，我妈病着，等我去请大夫。好姑娘，我讨半日假可使得。”平儿道。你们倒好，都商议定了，一天一个告假又不回奶奶，只和我胡缠。前日柱儿去了，二爷偏声叫他，叫不着，我硬起来了，还说我做了情。你今日又来了。周瑞家的道：“当真的，他妈病了，姑娘也替他应着。”放了他吧。平儿道：“明日一早来，听着，我还要使你呢。再睡的日头晒着屁股再来。你这一句，带个信儿给望儿，就说奶奶的话，问着他那剩的力气，明日若不交来，奶奶不要了，索性送他使吧。”那小厮欢天喜地，答应去了。